0: 参与。 오셔서 어, 준비하시는, 그러니까 취임를 하셨지만 준비하시는 예, 공생의 준비 사역을 봤습니다. 어, 지도 다시 그리고요. 어, 이제 여러분들이 뭐이 지도 그리는 건 아주 어, 전문가가 되셨을 줄로 믿습니다. 제가 뭐 다시 예, 설명을 안 드리겠고요. <웃음> 예루살렘 어, 이제 나사렛 어, 예수, 나사렛 예수 그러면 여러분 이 갈릴리오수 중심으로 해서 서남 쪽에 있는 서남쪽에 있는 작은 마을이 나사렛이에요. 나사렛을 중심으로, 어, 약간 위쪽에한 6km 정도, 어 있는 데가, 그, 포도주를 만드시, 물로 포도주 만드신, 물로 포도주를 만드신 이가나고요그 다음에 나사렛에서 약간, 어, 이 남, 남쪽으로, 약간 밑에 있는 데가 이제, 에, 이 나인성, 이 과부의 아들을 살리신 것. 그리고 이게 이제 갈릴리 호수인데 이 갈릴리 호수가 이제 주 무대가 되는 것입니다. 그런데 성경에서는 예수께서 갈릴리로 가시니 하는 게 갈릴리 호수로 가셨다는 게 아니에요. 이것은 로마의 지역 행정 부역상의 이 갈릴리라는 이 전체 이 갈릴리 호수를 둘러싼 이 전체 지역을 말하는 것입니다. 예수께서 갈릴리로 가시니 그러면 어 이쪽 나사렛을 중심으로 한이 위는 전부 갈릴리에 이쪽에서 일어나신 일을 다 갈릴리에서 행하신 것이라고 하는 것입니다 그런데 우리 주님께서 이제 공생의 사역을 시작하는 것은 이 갈릴리 호수의 에, 이 서북쪽에 있는 어, 가버나움이라고 하는 에, 도시입니다 이 가버나움이라는 에, 도시를 중심으로 3년간 어, 공생의 사역을 이 주변에서 하시고 이제 십자가를 지시기 위해서 예루살렘을 향해서 이렇게 뚜벅뚜벅 걸어가시는 어 이런 스토리 라인으로 전개하는 것이 마테 마가 누가 공감 복음의 스토리예요. 근데 요한 복음은 어 예수께서 이렇게 가보나움에서 이렇게 에 계속 3 년간 계신 것이 아니라. 중간중간에 계속해서 예루살렘 매년 명절때마다 예루살렘을 가신 걸로 해서 네번 방문한 걸로 나오기 때문에 그래서 예수님이 공생의 사역이 3년이란 말이 어디에도 써있지 않지만 최소한 3년 공생을 하셨을 것이다 라고 보는 것이죠. 자 그래서 이제 왕이, 왕의 통치가 시작되는 이 위대한 갈릴리 사역으로 들어갑니다. 위대한 갈릴리 사역. 어 제일 먼저 어 이제 예수님께서는 자이 땅의 왕으로 오셨습니다 그리고. 바로 아버지 하나님께서 친히 주제하시는 가운데 취임식을 치렀습니다. 그 방식은 지난번 말씀린대로 겸손하게 하늘나라의 왕이신 그분이 사, 모양, 하늘보자를 버리시고 이 땅에 사람의 몸을 쓰고 있어서 겸손하게 자기의 신하, 자기의 길을 예비하러 온 세례요한에게 겸손하게 무릎 꿇고 세례받음으로 말미암아 성령의 인치심과 아버지 하나님으로부터 하늘 문이 열리고 하늘로부터 친히 음성, 음성이 있어라사되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 즉, 보이지 않는 하늘에 계신 하나님께서 직접 사람으로 오신 예수님을 나의 아들이라고 선포하는 이 놀라운 취임식. 그런 아주 이 조촐한 취임식이었습니다. 왕의 그 왕관을 쓰는 것 치고는 너무나 조촐한 관중들도 별로 없는 이런 취임식. 자, 그 취임식을 마치셨지만 즉각 그한 나라의 왕이 와서 통치를 하시는 것이 아니요 준비 사역으로 들어가는 것이 광려에서 시험도, 시험을 받으셔서 사단의 권세를 먼저 묶으신 다음에 이 땅에서 그분이 명령하시면 이제 하나님 나라의 통치가 그분의 다스림이 주권이 이제 시작이 되는 것이죠. 그러나 아직까지도 신화인 세례요한이 주의 길을 예비하기 위해서 사역을 계속하고 있기 때문에 주님께서는 계속 기다리시는 것입니다. 그래서 정면에 이 공생애라고 하는 것은 public life, 대중들을 상대로 한 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 예수를 보내주셨기 때문에 그분은 모든 인류를 상대로 해서 이제 사역을 시작하셔야 되는데 아직은 뭐 세례요한이 사역을 하고 있을 때까지는 기다리시면서 뒤에서 조용하게 제자들이 몇 사람 부른 다음에 제자들이 최소한 제자들만은 이분이 살아 계신 하나님의 아들임을 믿게 하기 위해서 이 포도주를 물로 포도주로 만드는 이런 표적을 통해서 믿게 하시고 또이 므니가 니고베모를만나시고 개인적으로 살짝 만나 주시고 또 수가성 여인을 만나 주시고 자 이렇게 하면서 이제 예수님이 이 유다 지역을 떠나서 점점 점점 이 가보나움으로 옮기고 계시는 그 과정을 봤습니다. 이제 드디어 예수님께서 완전히 가보나움에서 정착하시면서 가보나움 사역이 시작되는 것입니다. 이 가보나움 사역인데요. 이 예수님은 가보나움에 가셔서 팔을 선포하시기를 회개하라 천국에 가까웠노라. 자, 이 회개하라 천국에 가까웠나라는 말은 그대로 세례회함이 그동안 쓰던 아주 그 트레이드마크였습니다. 그 말을 예수님이 왕이 어떻게 신하가든 말을 그대로 받아 가지고 그대로 선포하느냐는 것입니다. 이것은 바로 그 왕의 신 주님께서 이 땅에 오셔서 그동안 세례 요한이 선포했고 사역했던 이 모든 것이 구약에서 약속한 대로 바로 주의 길을 왕의 길을 예비하는 세례 요한이 왕의 신하였음을 확증하는 그 증거로서 예수께서 말씀하신 것입니다. 또 그와 동시에 회개 자체가 바로 이 땅에 오신 하나님 나라 하나님의 왕 나라의 왕자 그분을 만나서 그분의 다스림 가운데로 들어가는 문을 여는 것이기 때문에 주님께서도 바로 세례관의 말을 그대로 사용하셨다 하는 것입니다. 자 예수님은 데왜 가버나움이라고 하는 곳을 사역을 시작하셨는가? 자이 갈리 지역의 이 가버나움이라고 하는 곳 어, 이곳은 우선 어, 이 성경적으로 또 하나는 실질적 두 가지 의미에서 이 가버나움 사역의 의미를 가집니다. 예한 가지는 어이 지역을 갔다가 이 전체 지역을 갈릴리 호수의 요 요쪽 어요요요군대에 요 있는 이 지역을 갔다가 납달리 지역이라고 그러죠. 이 어기를 왜 납달리 지방이라고 그러느냐? 이것은 어 바로 예수님 오시기 전에 약 1400년 전 여호수아 때에 문 정복해서 들어가서 이 땅을 정복하는 열두 지파에게 땅을 나눠 줄때 납달리 지파에게 나눠 준 땅이기 때문입니다. 자, 그래서 이 어, 창세기 49장 21절에 보게 되면 예수님의 시기 2000년 전에 바로 아브라함 하나님, 이사라는 야곱의 하나님 야곱이 죽기 전에 열두 지파에 기반이 되는 자기 아들들에게 그 장례를 예언해 주는 이야기가 나옵니다. 그 장례를 예수님의 시기 2000년 전에 야곱의 입을 통해서 예언이 뭐라고 하느냐 납달리라는 아들, 이 납달리 자 납달리는 마치 노인 암사슴이라 이 노인 암사슴인데 성경에서는 사슴이 등장하면 늘 복음을 전하는 자의 의미로 등장합니다. 그래서 노인 암사슴인데 노인 암사슴이라 고 그러면서 아름다운 소리를 바라는도다 하늘 위야 바로 이 땅에서 이제 이 세상이 지어진 이래로 처음으로. 정말로 행복한 기쁜 소식, 이 아름다운 소리가 이곳에서 납달리에서 나온다는 것을 바로 야곱을 통해서 예언이 는데그 예언을 이루시기 위해서 예수님은 바로 이 지역에서 사역을 시작하셨다는 것입니다. 자 그러면서 이 가보나움이라는 지역은 어떤 특성을 갖고 있느냐 여기는 굉장히 가난하고 천박한 사람들이 사는 지역입니다. 그래서 이곳은 아주 가난하고 천박한 사람들 이런 사람들이 살지만, 그러나 이것이 큰, 이 갈릴리 호수 주변에서는 아주 큰 도시로서, 인구 집중 지역이기 때문에 이곳에서 예수님이 말씀하시면 그 말씀을 들은 사람들이 입에서 입으로 이 복음을 전파하는 것입니다. 그리고 예수님이 이곳에서 많은 병자를 고치시고 많은 이적을 행하시므로 말미암아 많은 사람들 인구 집중 지역이기 때문에 예수에 대한 그 소식이 널리 퍼져 나갈 수 있는 이런 어 지리적인 어 실질적인 요건을 갖추고 있었기 때문에 예수님은 이 지역에서 사역을 시작하게 됩니다. 자, 그런데 이제 여기서 먼저 예수님이 사역을 시작하면서 제일 먼저 뭘 하십니까? 자기 자기를 위해서 함께 일할 신하들을 불러내시는 것입니다. 자, 그래서 지난번에 공생의 준비 기간 중에서 제자들 몇명부른 이야기가 잠깐 나왔습니다만은 이제 가릴리 가버나움에 정착하시면서 이 가버나움에는 특별히 어, 이제 이 베드로의 제 집이 있는 것입니다. 예, 그래서 대부로의 집을 이제 예수님의 이 말하자면 이곳에서 어, 예수님의 집처럼 이제 사역하시는 거로 어, 됩니다. 만은 여기서 에 바로 제자들이 갖다 다시 불러 모으시는 거예요. 자, 제자들을 다시 모으시는데 어, 지난번에서는 요한복음의 기자는 요한복음은 뭐라고 얘기했느냐면은 하 바로 세례 요한이 뭡니까? 자기의 제자인 그 안드레, 베드로의 형제인 안드레가다가 예수님께 바친 거죠. 그래서 안드레를 통해서 자, 안드레와 어 바로 베드로, 베드로 안드레가 그동 동생인지 형인지 뭐 그런 표시는 없습니다. 아들 시몬을 예수님께 데려와서 예수님께 소개를 했고 그리고 빌립과 아, 나다나엘의 이야기가 나왔었죠. 자, 그런데 이제 공간복음으로 들어갑니다. 공간복음 마테마가 누가는 가보나움에서 예수님이 가셔가지고 이곳에서 제자들을 부르시는데, 여기서는 빌립과 나다나이를 얘기는 안 나오고 바로 안드의 베드로와, 그 다음에 이 뭡니까? 야고 세베대 아들, 야고보와 요한. 자, 이 사람들 갖다가 부르는 이야기가 나오는데, 마테복음과 마가복음은 아주 간단해요. 제자들을 부르는데, 마치 이들이 그냥 뭡니까? 안드로와 베드로는 바닷가에서 낚시를 탁 던지고 있었고 지금 보니까 현장에서 지금 세상에서 먹고 사는 일을 그냥 하고 있는 것입니다. 그 다음에 야거보와 요한은 그냥 뭡니까 그물을 갖다가 깊고 있었다. 그러니까 이제 잠깐 쉬고 있는 거죠. 그런데 그러고 있는 사람들한테 나를 따르라 그랬더니 뭐 그냥 당장 언제부터 미리 준비됐던 것이 싹 버리고 자기의 생업을 다 포기하고 그냥 바로 따라 나온 것 같으니까 굉장히 믿음이 좋아 보여요. 그죠? 예, 마태마가은 그렇게 기록했습니다. 그러나 이제 예, 요한복음에서는 그이 예, 세례안의 제자가 누려였기 때문에 그리고 하룻밤을 예수님과 같이 지냈기 때문에 예수님을 알고 베드로를 데리고 와서 했다는 이야기가 잠깐 나오지만 이제 누가복음에서는 이들이 어떻게 해서 예수님이 부를 때 그렇게 팍 던져버리고 따라갈 수 있었는가 하는 얘기를 배경을 얘기하게 됩니다. 자그 배경이 이 누가 보음은 뭐라고 얘기를 하고 있는가. 자, 예수님이 이미 공생의 준비 사역 가운데에서 제자들 보러 깨달으라고 물로 포도주를 가나에서이 변화시키는 놀라운 표적을 보여주셨어요. 그리고 나서 지난번에 우리가 뭐 시간 없이 잠깐 넘어갔는데 그공생의 준비 사역 가운데 예수님이 이제 가버나움으로 완전히 옮기시기 전에 다시 한번 가나에 들리십니다. 이 물로 포도주를 만들었던 가나에 잠깐 들리셨을 때 치유 사역을 하나 행하게 되는데 왕의 신하를 만나는 사건이나와요 왕의 신하 이 왕의 신하를 가버나 이저 가나에서 만났습니다. 근데이 왕의 신하는 자기 아들이 가버나움에 있는데 가버나움에서 지금 엄청난 병을 앓고서 지금 죽어가고 있어요. 그래서 이 왕의 신하는 예수님께 내 아들이 지금 가버나움 했는데 속히 가버나움으로 내려오셔서 지금 예수님은 이미 뭐예요? 가버나움을 가시고 있는 중이에요. 그런데 속히 내려오셔서 죽기 전에 고쳐주소서 이렇게 말하는 것입니다. 즉 예수님은 죽은 사람은 살릴 수 없고 그러나 변된 사람은 최소한 고칠 수 있다고 믿은 것이죠. 자 그때 예수님께서 이미 뭡니까? 어, 내 아, 아들은 뭐, 내가 가지 않더라도 네가 내 아들이 이미 병이 낳았다고 말씀하십니다. 물론 한탄하시죠. 이 세대가 이제부터는 병 낳는 이적을 보지 않고는 결코 나를 믿지 못하리라 라는 말씀을 하시면서 그러나 내 아들이 낳았다고 얘기합니다. 그러나 놀라운 것은 이 왕의 신화가 그 예수님의 말씀을 그대로 받아들인 거예요. 그래서 낳았음을 믿고 가버나움으로 한번 발걸음을 향해서 달렸다고 했습니다. 그래서 가나에서 가버나움으로 가고 있는데 가버나움에서 오는 자기네 하인들을 만났더니 하인들이 이미 우리 그 아들이 고침을 받았습니다. 그러니까 이 왕의 신야는 언제부터 고침, 뭐 병이 호전됐느냐 시점을 물어요. 그때 정확하게 예수님을 자기가 만나서 예수님이 이미 나왔다고 말씀한 그 시점부터였다고 하는 것을 요한복음에 이것을 기록을 하고 있습니다. 자 이렇게 이런 일들을 통해서 벌써 이미 사람들은 예수님이 아 저분은 대단한 분이고 보통 분이 아니구나 그러니까 이고데모가 이미 예수님에게 밤에 몰려왔을 때얘기한 것처럼 당신은 하늘에서 내려온 사람 선생님이 아니고는 표적을 행할 수 없습니다라는 얘기를 하죠. 자, 그러다 보니까 이에서 사람들이 많은 기대감을 가지고 예수님께 뭡니까 어, 치료받기를 원해서 많이 몰려드리는 거예요. 그러니까 가보나움에서 예수님이 정차가 하셨는데 일단 사람들이 워낙 많이 몰리니까 그냥 사람들이 막. 네 만질려고 예수님한테 맞고 이게 다가왔다고 했어요. 그러니까 예수께서 이 바닷가에 있는 배를 한 척을 에, 빌려서 거기에 타셨다고 했어요. 그게 바로 누구에 됩니까? 베드로에 되었습니다. 그래서 베드로에 배드로의 배를 갔다가 타셔가지고 네 육지에서 잠깐 뛰어라고 사람들이 하도 물러서만지려 그러니까. 자, 예수님께서는 그래서, 이 배를 타시고, 배에 앉으셔서, 많은 무리들이 그, 이갈릴리 호수가에 앉아있는데, 배에서 말씀을 선포하기 시작하는 것입니다. 할렐루야. 자, 배에서 말씀을 가리치기 시작하는데, 이렇게, 가리치기 시작해서 말씀을 끝내시고 나서, 이제 뭡니까? 대드롭으로, 좀, 이제 깊은 데로 가서, 그 물고기를 잡자고 그렇게 말씀하시죠. 이런 사람들은. 그러니까 베드로가 뭡니까? 어, 우리가 설교 시간이 많이 드는 대로 자기는 이 갈릴리 호수에서 뭐 어부만 하면서 물고기 잡는 전문가인데 자기가 밤새도록 밤이 맞도록 해봤으나 한 마리도 못 잡았습니다만 말씀에 의지하여 어, 가겠습니다. 하고서 깊은 곳으로 가서 이 그물을 내리게 되죠. 왜? 말씀을 드렸거든요. 그러니까 이분은 보통 분이 아시라는 걸 알았기 때문에 순종해서 내렸죠. 자, 이 그물을 내렸을 때 엄청난 물꼬리가 잡혀서 찢어질 정도로 잡혔다고 했습니다. 자, 그때 자기의 동업자인 바로 누구예요? 이야구 세대대아들 야구부와 요한이 저쪽에서 공부 잡고 있는데 와서 우리를 도우라그래서 함께 이걸 끌어올렸다고 했습니다. 자, 이렇게 함께 끌어올렸는데 여기서 놀라 나온 반응은 베드로가 갑자기 깜짝 놀란 거죠. 자기가 전문가인데도 정말 이렇게 담담사했는데도 물고 못 잡았는데 우리 주님께서 거기다가 내리다 보니까 엄청난 일이 벌어지는 걸 보고 이분이 정말로 하나님의 아들이라는 것을 직관하는 순간 베드로는 과자 물을팍 뿌려버린 것입니다. 근데 그 고백이 재밌잖아요. 예, 저는 죄인입니다 바로 여러분 그 예수님이 옆에 계셨지만 옆에 여러분 예수님이 옆에 있다 할지라도 그분이 하나님의 아드님을 깨닫는 순간에 나는 내가 죄인임을 그분 앞에 섰을 때 그분이 하나님의 아드님을 진정으로 내가 고백하는 순간 내가 죄인이라는 게 깨달아지는 것입니다. 하늘이야 바로 베드로는 그 앞에서 내가 죄인이라는 고백을 하고 풍리룹을 꾸면서 너무나 거룩하신 그분 그분이 하나님이라는 것을 깨닫기 때문에 그 하나님과 나하고는 이 죄인과는 도저히 상종할 수 없는 분이라고 생각했기에 그분대 보러 우리를 떠나달라고 그렇게 얘기하는 것입니다. 그데 여기서 굉장히 중요한 것은 바로 예수님이 여러분 왜 베드로가 수제자가 됐는가를 제가 여기서 깨닫게 되더라고요. 제가 기도하면서 이 말씀을 생각해봤더니 바로 예수님께서 뭡니까? 회개하라 참빙이 같고 회개하라! 회개하는 자가 천국을 누리는 첫걸음이다 그러는데 바로 그 예수님의 말씀을 제일 먼저 실행한 사람은 누구예요? 베드로드 라는 것입니다. 바로 그 주님을 의식하는 순간 그분이 하나님의 아들아를 깨닫는 순간 내가 주님을 깨닫고 회개의 고백을 하는 것입니다. 자 이것이 바로 여러분 우리가 주님이 여러분 앞에 안에 와있음에 다한것하고 우리는 잘애통하며 회개 잘 못해요. 그러나 여러분, 이렇게 되도록 같이 정말 이분이 하나님의 아들, 나, 내 옆에 계신 분이 하나님의 아들이라는 걸 깨닫는 순간에 그노엘당 그분의 거룩함과 그분의 사랑 때문에 내가 죄인감을 깨닫게 된 것입니다. 그렇다면 그러니까 여러분, 유행가에 뭐라는 게 있어요, 여러분. 예. 그대 앞에만 서면 뭐야? 나는 왜 작아지는가? 왜 작아집니까? 내가? 사랑하는 사람이기 때문에. 정말 사랑하는 사람 앞에 자아지는 거예요. 바로 그 그분 하나님이 아들이라고 생각하니까 나는 죄인이라는 거예요. 도저히 상주할 못할 존재가 되버리는 거예요. 그분 앞에서는 어떨순준가 없다. 자 이걸 깨닫는 순간 회개하게 되는 것입니다. 자 이렇게 해서 바로 이 이런 이런 배경이 있었기 때문에 예수께서 따라오라 그렇게 모아 그대로 생업을 던져버리고. 쫓아가는 것입니다. 자, 그 이렇게 이 제자들이 이제 예수님을 이제 따라오는 아주 이제 아주 핵심 멤버가 되는 것이죠. 자 그래서 이렇게 제자들을 어, 불러 모으신 다음에 이제부터 예수님께서는 이 땅에서 사역을 하시는데 이 갈릴리 호수에 들어가 이제 갈릴리 호수에 있는 가버나움에 들어가서 소위 말하는 그 동생의 사역이라는 게 뭐냐 바로 그분이 하늘나라의 왕으로서 이 땅에 와서 이 땅에 하나님 나라를 주시겠다는 구약의 약속 이래로 그분이 진짜 오셨습니까, 뭡니까? 천국을 줘야 되는 거요 천국의 삶을 주기 시작하는 것입니다. 자, 그래서 그분의 하나님의, 하나님 나라의 뭐, 왕의 통치가 시작돼. 이 왕의 통치가 시작된 것이 바로 이 공생의 삶인 것입니다. 자, 그래서 이, 이분은 이미 광려에서 마귀의 시험을 이김으로 말하면 마귀의 권세를 완전히 결박시켰기 때문에, 이제부터 왕의 통치가 시작되는 거예요. 그래서 이제부터 뭘 합니까? 바로, 침사력에 들어가는 것입니다. 이 귀신을 쫓고, 병고치는 사역으로 이제 들어가기 시작합니다. 자, 그래서, 예수님께서는 이제 마태복음 4장 23절에 보면, 예수님께서, 가버나움에 들어가서 이 땅에 오셔서 공생의 사역을 하시니 공생의 사역의 핵심을 갖다가 한마디로 기록을 해놨어요. 예수님의 사역은 세 가지로 나오죠. 여러 회당에서 가르치시며 가르치는 것이죠. 양육하는 것입니다. 그러면서 왜 천국 복음을 전파 복음을 전파하는 전도하시는 것입니다. 그리고 뭡니까 백성들의 모든 병과 약한 것을 치유하시는 소위, 신유사역이죠. 치유사역, 그래서 양육과 전도와 치유, 자, 이 사역을 하셨는데, 놀랍게도 예수님이 지금 사역하신 거를 사건별로 쭉 정리해 보니까, 예수님이 땅에서 하신 지금 이 왕의 통치라는 게 다른 게 아니라. 한 50% 이상이 치유하시고 친 사역이에요. 그러니까 오늘 이어 복음서라고 하는 것은 예수님의 행적에 여기다 쫙 써놨지만 예수님의 가르침, 말씀이 있습니다. 그리고 천국의 복음, 이 세상에서 있는 사람들이 구약, 어떤 사람도 구약을 알고 있었지만 천국이 어떤 모습인지는 아무도 몰랐어요. 바로 하늘나라의 왕이신 그 천국의 주인인 그분이 땅에 오셔야 비로소 이분의 입술을 통해서 이제 천국에 대해서 천국은 이와 같다는 천국이 선포되고 시작하는 것입니다. 그러나 이렇게 귀한 말씀도 있지만 그러나 이분의 움직임은 처음 보면 은 50% 이상이 예, 상당 부분이 예수님은 병 고치는 사이에 집중하신 것일볼수 있어요. 그래서 이걸 봐서도 우리는 뭘알수 있습니까? 예수님은 말씀만 전하신 게 아니에요. 세미나 한게 아닙니다. 여러분. 분명히 이걸 하셔야 돼요. 그래서 제가 오늘 강조하는 것은 우리가 이렇게 성경 말씀을 배우고 이렇게 와서 앉아있는데 우리는 자꾸 세미나 하려고 그래. 그래서 그냥 말씀을 머리로만 돌려고 그래. 여러분 그것은 살아계신 주님을 인정하는 게 아니에요. 우리는 그 말씀을 선포되는 순간에 그 말씀으로 말면 아마 여러분의 징계를 치유되는 건믿으시바랍니다 왜? 부활하신그 주님이 지금 바로 우리 이 자리에 함께 함께 계시기 때문입니다. 바로 예수님께서는 내가 너희를 떠나는 것 유익하니 그래서 부회사 성령이 오시게 되면 뭡니까? 내가 너희를 떠나더라도 너희 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 할 뿐만 아니라 그보다 더큰 일을 할 것이다. 왜? 내가 포호자로갈 것이기 때문에 아버지께서는 아들의 이름을 통해서 영광받으시기 위해서 아들을 믿는 아들의 이름으로 여러분들 선택할 때마다 예수님이 땅에 와서 하신 것보다 더큰 일한 걸 갖다가 분명 히 선포하신 것입니다. 하늘 이야 자, 그렇기 때문에 여러분. 여러분은 이 말씀을 통해서 여러분의 진병이치유되는걸분명 믿으시기 바랍니다. 그러면 여러분 이 순간에 앉아서 그냥 우리는 말씀을 듣고서 그냥 이 성경 공부하고만 앉아있으면 안 돼요. 우리는 그분은 살아계신 영입니다. 부활의 영이십니다. 십자가의 권세는 그분의 말씀을 통해서 지금 이 시간 여러분의 가운데서 역사실을 믿으시기 바랍니다. 그래서 그분의 말씀을 믿는 순간 우리 예수님이 손을 대서 누구를 치하는 순간 제가 다시 나에게도 이어지면 루 무승이다. 여러분의 입술의 고백을 통해서 여러분의 진병이 치유되는 걸 믿으시기 바랍니다 자, 그래서 제일 먼저 예수님께서는 어떤 병을 제일 먼저 고치셨느냐 그 순서대로 뭐가 중요한 게 아니에요 왜보험서 보면 막 순서가 다 달라요 그러나 어쨌든 대략 이렇게 정리를 해보면 뭐 어떤 게니까 첫째다 먼저다 이런거 우리가 관심 가질 필요는 없어요 아 어, 근데 대강을 이렇게 정리해보니까 제일 먼저 예수님께서 는 제자들을 부르신 다음에 이배드로의 이 장모의 열병을 고치시는 이야기가 나오는데 자, 병을 고치기 전에 먼저 이 가버나움의 회당에 들어가셨다 그랬습니다 이 회당에 들어갔더니 회 땅에서 이 뭡니까? 귀신 들린 자가 한 사람 먼저 나오는 거야. 이 귀신 들린 자가 한 사람 있어. 자, 이 귀신 들린 자가 예수님 앞에 나와가면서 막 소리 지는 것입니다. 왜냐? 귀신이 다르면, 뭐. 여러분 귀신도 마귀도 이 예수님의 존재를 제일 먼저 알아보는 것입니다. 그러면서 뭐예요? 당신은 거룩한 자인데, 우리와 무슨 상관이 있나이까 그래서 빨리 가시라는 거예요. 제발 여기 있지 말고, 이뭐요 예수님 오면 왕의 통치가 시작되면 사단은 뭐 쫓겨나야 되기 때문에 두려움, 두려움이 없서는 것입니다. 자, 그러면서 당신은 하나님의 아들이라는 거를 사단이 자꾸 증거하기 시작하네. 자, 그때 예수님께서는 뭐랍니까? 드디어 이제 왕의 통치가 시작되는 것이요. 꾸짖어 가라사대! 잠잠하라! 이 사단에게는 잠잠하라는 거예요. Be quiet! 고 get out! 우리말로 하면 뭐야? 꺼져버려! 하는 거예요. 큰명령 하시는 것입니다. 여러분들 뭐 사단한테 제발 좀 나와주세요. 이렇게 해가지고 올라가는 거예요. 꾸짖어 쫓으시는 것입니다. 할렐루야! 이 악한 사탄 마귀는 입으로 뭐 꾸짖는 거였어요. 예수의 이름으로 꾸짖어서 나가라고 명령할 때에 이 귀신이 소리 지르며 나갔다고 얘기하는 것입니다. 이것이 말입니까? 왕의 통치가 이제 이차에서 시작됐다는 것을 이제 이야기하고 있는 것입니다. 자, 이렇게 해서 귀신을 쫓은 다음에 예수님께서 그리고 이드로의 집으로 가셨습니다. 바로 베드로가이베드로의 집이 이 꽤좀 말하자면 그렇게 가난했던 것 같지는 않아요. 왜냐하면 그당시에 선주였던 것 같아요. 그러니까 베드로의 배가 있었고 그래서 베드로의 집에서 예수님이 기거한 것으로 다들 지금 추정을 합니다. 자, 그래서 베드로의 집으로 돌아가셨더니 집에 갔더니 뭡니까? 이 베드로의 집에 베드로의 장모가 열병을 앓고 누워있었다고 되어 있습니다. 예, 근데 이거 고치는 방법에 대해서 복음서는 각각 여러 가지를 어, 설명하고 있습니다만 은 예, 특징적인 것은 뭐냐. 예수님이 가서 베드로의 장모 앞에 그 앞에 서서 이 질병을 꾸짖어 놓게 하십니다. 할렐루야 질병은 뭡니까? 묶임을 받고 떠나죄다라 라고 예수께서 명령서 꾸짖으시니까 이 병을 일으키는 것들은 묶임을 받고 떠나는 것입니다. 할렐루야 예 그래서 바로 이 예수님이 말씀하시니까 아, 어, 이 질병이 치유되기 시작한다는 거예요. 자, 그래서 이 질병이라는 게왜 치유가 되는가? 여러분 왜 예수님이 있다는 서 질병을 이렇게 자꾸 치유하시는가 하는 것이 이 예수님의 진명의 치유는 다른 어떤 랍에다도 예수님 이 땅에 오신 목적은 뭡니까 보이지 않는 아버지의 형자 그는 보이지 아니하는 아버지의 형상이시오 그 보이지 아니하시는 하나님은 사랑이십니다 하나님은 영이신데 그분은 사랑이시죠 이 사랑을 사람들에게 드러내 주어됩니요 바로 그 왕이 하늘나라의 왕이 땅에 오셨으면 그 보이지 않는 하나님이 하나님이 이 땅에 사람을 오셨으면 뭘 해야 됩니까? 그 하나님의 사랑이라는 것을 바로 이분을 움직일 때마다 그 사랑을 드리는 주는 이게 구체적으로. 자, 그래서 바로 그분은 이 사람들을, 마태원 9장 36절을 보면, 그들은, 그 예수님은 움직일 때마다 사람들을 보시고, 민망이 여기시니, 큰그 일을 여기신 것입니다. 불쌍히 여기신 겁니다. 사람들이 병들어서 이렇게 힘들어하고 고통받는 것을 주님은 너무 불, 아주 힘들어하셨어요. 이것이 왜 이렇게 됐다고 예수님은 보셨는가? 양들에게, 바로 저, 그러니까 목자가 없이 서로 저, 저, 자기네끼리 고생하며 유리하는 모습을 보고 주께서 "민망이 없이다고 하느냐, 그때 바로 그분은 그 사랑의 표시로서, 사람들의 이 연약한 질병들을 본인이 직접. 고쳐주신 것입니다. 바로 마귀에게, 마귀의 권세를 묶으셨기 때문에 이분을 명령할 때마다 이 모든 질병이 치유되는 역사가 일어나신 할렐루야. 자, 그래서 여러분 이 예수를 믿는다는 것은 영혼구연만 있는 것이 아니라 우리의 육신을 반드시 구해주시려고 하는 그 주님이라는 것을 지금 보금서 내내 얘기하고 있는데 그렇기 때문에 정말 예수를 믿는데 질병을, 예수께서 질병을 고쳐주신다는 게 아니려나는 이상한 거예요. 왜냐하면 성경은 계속해서 범금수 전체가 전부 예수님의 치유사역을 굉장히 강조하고 있는 것입니다. 그리고 대사메니까 전서 5장 23절을 보면 자 예수님의 부활과 재림에 대해서 얘기합니다. 예수님이 다시 재림하실 때 다시 오실 때에 너희의 영과 혼과 그리고 육이 온전히 그 앞에서 도전되기를 추구한다고 사도바울이 교사로니까 교육을 항상 이야기하는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 여러분 중요한 것은 여러분 우리의 육체가 굉장히 중요한 것입니다. 자꾸 사리는 영원구원 영원구원하는 거 영원구원이 제일 첫 번째요, 제일 중요한 것이지만. 그 하나님께서는 여러분을 우리의 영과 혼만 구원하시는 게 아니라 육체까지도 마지막 주님 오시는 날까지 온전히 보존되기를 원하십니다. 그렇기 때문에 우리는 우리의 몸을 통해서 하나님은 우리에게 성전이라고 얘기하시겠습니다. 그래서 이몸된 성전은 너희 것이 아니라 뭐 주께서 빚값으로 사신다 되었으니 너희 마음대로 하지 말라는 것입니다. 자, 그래서 우리 이 몸을 잘 보존해야 할 책임이 있는 것입니다. 왜 책임이 있느냐? 여러분 곤도전에서 15장을 보게 되면 이 예수님의 부활시에 재림시의 시에 부활에 대해서 얘기하고 있습니다 곤도서 15장을 보게 되면 곤도서 15장에서는 예수님이 이 땅에 다시 오실 때에 그분이 재림하실 때 우리에게 어떻게 부활의 영광에 참여한다고 되어 있느냐 우리의 썩어질 육체가 썩어질 것이 영원히 썩어지지 않을 것으로 덧림만이 할렐루야 여러분 그 예수님께서 부활하신 영체, 여러분 기억하십니까? 예수님이 부활하실 때 어떻게 됐어요? 부활하신 예수님께서는 제자들이 있는데 문을 놓고 하지도 않고 그냥 쑥 들어오셨습니다. 자 예수님의 영체는 아주 특별한 영체일이야기하니다 육신으로 부활했기 때문에 예수님은 생선도 드셨고 조반을 같이 드시기로 하셨지만 그러나 유령이 아니라는 것입니다. 유령이 아니고 육은 계신데도 불구하고 뭐요 제자들이 있는 것에 문을 열지도 않고 쑥쑥 들어와 이것이 부활하신 주님의 영체인 것입니다. 바로 우리는 예수님 다시 오실 때 바로 그 썩어지지 아니한 그 부활의 영체를 마치 옷 입는 것처럼 영어로 하면 클로이드 그분의 옷을 입는다고 되어 있는 거예요. 그래서 우리의 육이라고 하는 것은 여러분 이것이 여러분이 비록 죽지 만은 우리가 이것이 죽어서 썩어진다고 하지만 이 육체라고 하는 것은 바로 죽었어도 이것을 성경에서예수님도 계속 이제, 말씀하시지만, 참잔다 하는 것입니다. 그래서, 참자는 자들을 깨워서, 이 육신에다가 뭐, 이게 썩어져 없어진 것 같지만, 여러분의 육신이 부활할 때에, 예수님 다시 오실 때에, 영원한 예수님의 부활의 영체를, 돕님을, 여러분의 이 몸체를 들이시기 바랍니다. 그 때문에 여러분의 몸을 스스로, 이거 자살하는 행위는, 이것은 부활의 영광을 이룰 수가 없는 거예요. 자기 스스로 이걸 해체해버리면, 큰일 난대요 그렇 때문에 여러분 이것이 얼마나 중요한 걸 여러분 아시기 바랍니다. 그래서 주님은 이 영과 혼과 육이 주님 다시 오실 때까지 잘 보존되기를 원한다고 분명히 얘기하고요. 이것을 얼마나 잘보존하라그렇 때문에 우리짐증을 고쳐주는 거예요. 그래서 우리의 병을 고쳐서 우리의 이 육을 가지고 주님 도활의 영광에 참여하라는 것입니다. 그리고 전에도 말씀드렸지만 뭐야. 병 고쳐준 게왜왜 고쳐주냐? 예, 주님께 수정 드려고. 그래서 병 고친 사람은 예수를 믿고 그분 갖다가 예, 수정 드려야 할 예, 책임이 있는 것입니다. 이제 예수님은 어, 이제 치유 사역을 계속 어, 지금 해나가세요 그래서 어, 이배로의 장모 열병을 고친 후에 이제 문둥병자를 고치는 얘기가 나오죠. 자, 이 문둥병자를 고치시는데. 이 문등병자는 참으로 대단한 사람인 것 같아요. 아, 왜 문등병자는 이런 사회에서는 부정한, 뇌기에서 부정한 자로 구별 했고, 이것은 하나님께서 천벌을 내리신 것으로서 이들을 인식을 했습니다. 왜냐면 하 구약성경에 등장하는 문등병자들은, 예, 벌써 여러분들이 기억을 해봐도 몇 가지 케이스가 나옵니다만은, 우선 광야에서, 모세 때의 광야에서 뭡니까? 미리암이, 뭡니까? 모세의 리더십에 대해서 대항할 때 하나님께서 들어있어요 미리암에게 문득병을 내리셨습니다. 이것은 분명한 것은 유대인들이 보기에 성경의 기록을 통해서 역사서를 통해서 유대인들이 머릿속에 강하게 인식되어 있는 것은 하나님께 도전하는 사람에게 대해서는 하나님이 접주시는 천벌 천형으로 생각 그게 문둥병이에요. 그런데 미디엄이 그렇게 됐죠. 그 다음에 또 누가 있습니까? 어, 유다의 왕조의 열열 번째 왕이 또 우시아 왕이 왕은 절대로 제사들이 있었고 제사장만이 제사들을 수 있는데 자기가 제사 지냈다고 교만해가지고 어, 하나님이 엄청난 그 우시아 왕도 축복을 해주고 나라를 점령하게 하고 왕으로서 굉장한 권세 를 가지고 되니까 이 사람이 우쭐해가지고 자기가 제사장권의 권세도 자기가 행할 수 있다고 생각해. 그래서 말리는데도 자기가 하다가 뭐야. 어, 결국은, 문득병 걸렸죠. 또, 또하나사람 있습니다. 누가 있습니까? 엘리사 때에, 이, 뭐야, 이, 수리아의 아, 아, 나만이라는 군대 장관이, 엘리사에게 뭐 문득병 고치러 왔다가 고침을 받았죠. 근데, 사례를 많이 갖고 왔는데, 에, 엘리사가 안 받는다고 고 돌려보니까 그 좋은 개하 씨가 뭐야. 쫓아가가지고, 사기쳐가지고, 내다다 했잖아요. 예, 그랬더니 하나님께서는 개아시에게 문등병을 내렸습니다 자, 이런, 어, 이성경의 기록 때문에 유대인들은 이문둥병이라고 하는 것은 하나님이 그죄 때문에 직접 내신 천형이라고 생각했다면 이것은 누구도 고칠 수 없다고 생각한 거예요. 그러니까, 이 죄를 사할 수 있는 권세를 가진 분이 아니면, 네, 절대로 이 병을 고칠 수 없다고 생각하십니다. 자 그리고 부정하다 부정하다 하고 소리지르게다 다니게 돼서 길거리 나올 때는 그리고 뭐 완전히 격리된 생활을 저 동굴속에서 이렇게 하도록 되는데 이 사람이 뭡니까? 과감하게 지금 사람들데 뛰쳐나온 것입니다. 그리고 자기가 예수님 앞으로 뛰쳐나왔어요. 이건 굉장한 믿음이에요. 굉장한 대단한 믿음입니다. 바로 예수님을 뭘로 본 거예요. 죄를 사하는 권세자로 보신 것이 하나님의 아들로서 인정한 것입니다. 자, 그래서 이 사람이 바로 예수님 앞에 앉으서 주여 주께서 원하시면 저를 깨끗하게 할수 있습니다. 이 원하시면이란 말씀 것이 바로 뭐예요? 이게 바로 죄를 사할 수 있는 권세가 있다는 것을 의미하는 거예요. 그렇기 때문에 주께서 원하시면 이 저를 깨끗게 할수 저를 고쳐달라 그런 게 아닙니다. 저를 깨끗게 할수 있다면. 왜요? 바로 자기가 가진 이죄 때문에 하나님이 주신 천벌이라고 생각하기 때문에 주께서 원하시면 제 죄를 사해 주신다면 저를 깨끗게 하실 수 있습니다. 자 이렇게 고백했을 때 주께서 큰 힘이 시고 주께서 이 민중병자를 너무나 큰 힘이 시고 정말 성경 표현이 안 됐지만 그이 장면을 볼때 주께서 눈물을 글쌍 글쌍했던 것 같아요. 왜요? 바로 뭡니까? 여러분이요? 하나님의 사랑의 상대로서 지은 사람들 아니에요. 하나님이 그렇게 사랑하려고 지은 이 사람인데 하나님의 영상을 담아서 지어놨는데 더군다나 여기 나온 문등병자는요. 머리끝부터 발끝까지 온몸에 문등병이 든 사람이라고 성경을 기록하고 있습니다. 대개 문등병이 아니 특정 부분들이 대개 이렇게 떨어져 나가고 그런데 여기 나온 사람은 온몸에 문등병이 들었다고 어요 그러니까 예수님께서 그를 보시고 너무나 민망하고 그 분야 옆에 쌓이고 있어요. 이 물고 성을 서라졌어요 그러면서 예수께서 내가 원하는 이 깨끗함을 받으라 할렐루야 그러면서 주님께서 치유해 주셨는데 그냥 말씀만 하신 게 아니라 여기서 놀라운 부분이 있습니다. 예수께서는 이 문등병자가 고름에 지지 흘렸는데 이 몸에다가 손을 대 손을 내밀어 손을 대시고 가라사도 할렐루야 엄청난 거예요. 여러분 우리는 어떻게 합니까? 더어운걸 보게 되면 우리가 오염될 거를 두려워하는 것입니다. 자, 우리는 바로 우리 인생이라고 해서 우리가 어두운 존재이기 때문에 다른 어두운 것이 있을 때 그것이 우리가 만져지게 되면 어떻게 돼요? 그것으로부터 우리가 더 어두워질까 봐 그것을 두려워하는 것입니다. 그래서 빨리 이걸 털어버리고 싶고 씻어버리고 싶은 거예요. 그런데 예수님은 뭐예요? 예수님은 바로 빛의 생명인 것입니다. 하나님은 그분 자신이 빛이시기 때문에 그분은 절대로 다른 더러운 흑암에 의해서 더럽혀지지 않는다고 하는 것입니다. 이것이 여러분 바로 그 예수께서 우리와 다른 것이에요. 바로 주님은 그렇기 때문에 그이 뭡니까 눈등병든 이 더러운 추하고 구름이 막 흔들어진 그 자리를 예수께서는 손을 대실 수가 있는 거예요. 손을 대시면서 이 빛으로 말미암마이 질병을 고쳐주시는 거예요. 할렐루야. 여러분 이 때문에 이사야설을 보게 되면 우리가 자지만 요즘 이사야설 우리 세대 저 이, 뭐, 생명의 삶에도 묵상하고 있잖아요. 이사야서 60장 1절이 뭡니까? 일어나라, 빛을 발아라! 주께서는 여러분, 이사엘 백성들 향해서, 수요 선택한 백성들 향해서, 일어나라, 빛을 발하라고 얘기하고 있습니다. 그러나, 빛을 발하라고 얘기했지만, 우리에게 무슨 빛이 있어요? 그러니까, 성경은 뭐라고 얘기합니까? 그, 이사야 60장 2절을 보게 되면, 이렇게 얘기했어요. 어둠과 어둠이 너희들을 뒤엎고, 그리고 뭡니까?짙은 구름이 이 어두운 그 진한 구름이 너희를 덮을지라도 이게 중요한 거야. 우리는 바로 이 세상의 어두움과이 구름들이 이 뭡니까? 우리를 덮고 있어요. 그렇기 때문에 우리는 영토별일 없는 존재가 형태는 존재입니다. 자, 그런데 여호와의 영광이 너희 위에 머무르니 할렐루야. 그분 빛되신 그분의 영광이 우리 위에 빛이 때문에 하늘로야 그 빛을 인해서 너희가 그 일어나라 빛을 바라라 하늘로야 바로 이것이 믿는 자 선택받은 자의 축복인 것입니다. 우리는 별본 일이 없지만 바로 그분이 그 여호와의 영광이 우리 위에 빛 때문에 우리가 하늘은 그 빛을 그대로 바라는 것. 그것이 바로 우리가 해야 할 일인 것입니다. 그래서 우리는 두려워할 것이 아니라 우리는 그 빛을 비춰줄 때 다른 상대방 사람들이, 세상 사람들이 믿지 않는 자들이 변화시켜주도록 우리는 그 빛을 전하는 것입니다. 자, 그런데 이제 조금 이따 보겠지만 우리가 이 빛을 입지 않고 위로부터 놀는 능력을 입지 않고 여러분, 이때에이성령의 능력을 입어서 하지 않고 그냥 내가 뭔가를 세상 사람들에 변화게 수 있다고 생각하면 큰어선입니다 오히려 우리가 눈들어 버려요. 여러분 분명하시바랍니다 그래서 바로 그분의 영광과 그 빛을 힘입을 때에 우리가 다른 사람 변화시킬 수가 있는 거예요. 그래서 여러분. 우리는 반드시 그래서 생명의 능력을 잃지 않고는 그 내가 먼저 주님 앞에 두렵고 떠드는 마음으로 이 구원을 이루려고 하는 그 마음 자세 가지고 우리가 말씀과 기도로 나아가면서 세상하고 소, 섞여서 어울려야지 내가 무슨 뭐 그냥 사람들하고 어울리면은 뭐가 될것 같아요? 오늘도 그들에게 물들여가는 것입니다. 그렇기 때문에, 여러분, 왜 여러분의 자녀들을 믿는 사람, 믿는 집안과 결혼시키려고 그럽니까? 안 믿는 사람 결혼해가지고 그 사람 변화시키면 된다 그래요. 물론 그렇게 해서 아주 훌륭한 사람이 나오기도 합니다. 지금 우리 송기철 장로 같은 사람이 그런 사람이지. 안 믿는 사람이 있는데 예, 그렇게 믿어 가지고 이렇게 능력을 발휘할 수도 있잖아요. 그러나 그런 케이스는 참 드문이고요. 많은 경우에 내니까 여자 특히 여자들이 말이야 안 믿는 남자하고 결혼했다가 자기 신앙도 까먹고 자기도 교회 한 날이고 그런 사람이 굉장히 많아요. 제가 주변에 그런 걸 많이 봤습니다. 그렇기 때문에 여러분 이 빛을 빛추로 이러나 빛을 발하는게 뭔지를 분명히 아시기 바랍니다. 바로 그 예수님의 명령이 있지 않 우리는 세상을 시그수 없어요. 예. 자, 아, 이자이리께서 문님병 고쳤습니다. 그리고 나서 그리고 나서 뭐 보니까 또지증병자 자, 이 이야기는 너무 잘하는 얘기죠. 이중풍병자 이야기는 또목사님들이 네. 설교 많이 해 가지고 우리가 달달 외우고 있어요, 내용을. 그죠? 그래서 내 친구가 아, 그 매부서 그냥 지붕을 뚫고서 들어왔다. 그래서 뭐 목사님들 이제 그 포인트에 따라서 이뭐 자기가 믿음이 없으면 뭐 친구라도 잘사겨라하렐루야 <웃음> 아니면 아니면 뭐 무조건 예수님을 편안 갖다가 들으면 모든 병은 다 치유됩니다. 할렐루야. 뭐 온갖 주제로 설교가 다 가능해요. 예, 그래서 뭐 우리가 너무 잘 알고 있습니다. 자근데 여기서 문제는 뭐냐? 어, 바로 정말 예수님 앞으로 오면 다 병을 고칩니다. 근데 예수님께서 하신 말씀이에요. 어, 예수님께서 하신 말씀이 자저 사람을 보고 소자야 내 믿음이 너를 구원하느라. 자, 이렇게 얘기하는 것이죠. 그래서 내, 내 믿음이, 아니, 내 믿음이 너를 부활하는, 어, 말씀하시고, 그 부하도 뭐예요? 내 죄사함을 받았느니라는 것이 이, 예수님께서는 병이 고죄졌다고 의안하고, 내 죄사함을 받았다. 이렇게 얘기하는 것입니다. 자, 이 이야기를 듣고, 이 이야기를 듣고 뭡니까 여기 있는 바리새인과 이서 성관들이 함께 예수님과 앉아 있었다고 어, 이렇게 복음서에서 어, 기록하고 을 있어요. 그들이 예수님과 이렇게 함께 앉아 있는데 예수님이 바로 이 말씀을 하신 거예요. 왜 그들이 들으라고 한 것입니다. 내 죄함을 그러니까 저들이 뭐라 그러냐면 자기들끼리 막죽얼거리면서 아니 저 참남한 자가죄 사는 하 것을 하나님 받겠는데 어떻게 사람이 돼 가지고 죄사 받는다고 저가 신성 을 모독한다 이렇게 얘기하고 있었습니다. 예수님께서는 그들의 심중을 아시고 말씀하시기를 그들에게 얘기한 거죠. 반성들을 향해서 자 내가 저 사람이 낫다고 선포한 것과 저 사람이 최선을 받았다고 선포한 것과 어떤 것이 쉽겠느냐그 어, 당일 뱃날대로 얘기하는 게쉽겠지요 그런데 예수님께서 왜이말씀하시가를 아주 강조해서 말씀하시기를. 나에게는 죄를 사하는 권세가 있음을 너희로 알게 하려 합니다. 하느냐? 주께서는 바로 이 죄사함의 권세라는 것을 그 자리에서 선포하신 것입니다. 자, 이렇게 하니까 이때부터 벌써 뭐요? 이 발세인과 서유국단들이 어떻게 죽일고 하고 의논하기 시작한 것입니다. 자, 이것을 벌써 보십시오. 예수님이 이 갈릴리에서의 공생의 사역에 서두부경부터 벌써 예수님께서는 지금 뭘 향해서 도전하고 있는걸 알게 됩니까? 예수님은 바로 십자가를 향해서 도전하고 있다는 것이에요. 나를 잡으라는 것이. 나를 잡으라는 거예요. 그러나 물론 아직 때가 되지 않았기 때문에 이렇게 선포하고 도전하지만 그 자리에서 이들이 무슨 일을 뭐 당장 이렇게 뭐 해가지고 바로 예수님을 잡게 하기지는 않아요. 그래서 예수님 바로 그 자리 피해버리는 거예요. 도전만 하고 피하시는 거예요. 자 그래서 이렇게 이 이렇게 병을 고쳤지면이 죄의 문제를 가지고 여기서 얘기를 하십니다. 자, 그래서 여기서 뭘 얘기하시는가? 예수님은 바로 여기서 보면 우리가 아, 뭘할수 있습니까? 문등병자에서 중풍병자. 이것은 사실 굉장히 어렵, 고치기 어려운 병입니다. 근데 예수님은 이 병을 고쳤는데 전부 이 병이 어디서 왔다고 얘기하네요. 죄에서 왔다고 얘기하는 것입니다. 자, 그래서 여러분 아까 잠깐 얘기했지만 우리가 모든 질병이 죄에서 온건 아니지만 그러나 대부분의 질병은 죄에서 온것이며주님께서 아주 강하게 시사하고 있어요. 그래서 이제 조금 이따 나오지만, 예수님 베데스다 연목가에서 38년 전 범죄를 고치시죠. 자, 그 범죄를 고쳐주신 다음에 안식일날 다시 그 예수님 범죄를 고치신 다음에 얼른 사라졌어요. 그러니까 그 사람이 일어났는데 누가 자리를 고쳤는지는 모르는 거예요, 도대체. 왜냐하면 맨날 누워만 있다가 일어났다는 감격에 그것만 생각해, 누군지 모르고, 이름도 모르고. 어 그다가 예수님이 안식일 날 다시 그 사람을 성전에서 본 다음에 그러니까 멀쩡히 나가서 돌아다니는 거본 거예요. 그 예수님이 가면서 결정하다가 속사한 것입니다. 너 더심한 것에 걸리지 않도록 다시는 죄를 짓지 말라 할렐루야. 주님께서 친히 그 사람한테 다가가서 그렇게 말씀하셨어요. 그래서 그 사람이 아 이분이 예수구나 하는 걸 알고 나서 내 병을 고쳐준 사람이 예수라고 막 떠들어고 다니니까 이제 사람들이 예수를 거기서부터 다시 또 박해하기 시작한다는 얘기가 나옵니다. 그런데 그것이 그안식일을 고쳤기 때문에 안식일날 시비로 이제 이어지는데 제이 어쨌든 이런 것들이 저는 뭘 얘기합니까? 예수님께서는 바로 우리의 질병들이 죄에서 왔다는 걸 그래서 다시는 너더죄어지 말라? 계속 강조하시네요. 자, 그래서 우리는, 이, 에, 죄에서, 죄가, 어, 죄가 질병을 낳는다는 것을 우리는 알아야 됩니다. 자, 이게 왜, 왜 이것이 죄가 질병을 낳는가 하는 것입니다. 여러분, 우리가, 하나님의 우리 육신을 어떻게 지었어요? 하나님이 창조하실 때, 자, 하나님이 창조하실 때, 모든 짐승과 다른 모든 것을 하나님이 갈아사대! 자, 공중에는 뭐, 나름의 새, 각종 새빙이 있으라, 물속으로 물고기가 있으라, 땅 위에는 짐승들이 있으라, 자, 하나님의 말씀 한마디로 그냥 다 생겨났어요. 근데 사람은 어떻게 됐습니까? 사람은 흙으로 지은 시대, 뭐에요? 흙으로 지은 시대, 하나님의 형상을 닮아 지원받았고, 또 거기다 뭐 하나님이 생기를 부르냈습니다. 할렐루야! 바로 하나님의 형상을 닮아 지은 사람은 하나님과 의식을 공유하기 위해서 이 영적인 존재로 우리를 지어내셨는데, 자, 하나님이 말씀으로 우리를 지으실 예, 이 말씀을 말씀으로 창조하셨다 하는 것은 뭡니까? 이 말씀은 구약에서 제가 이미 강의했습니다만은 이 말씀으로 창조하셨다는 얘기는 이 말씀은 이 땅의 본질이 자 땅의 본질이 창세기 1장 2절에서 뭐라 해요? 창세기 1장 2절에 땅은 혼돈 땅의 본질을 얘기하면 땅은 혼돈한 것이죠. 그 다음에 뭐예요? 공허에 비어 있고. 땅은 흙암이 깊은 곳에 캄캄한 것입니다. 이것이, 흙의 본질이에요. 사람이 흙으로 지었기 때문에 이것이 땅의 본질이요. 그러니까 말하자면 이 세상의 본질 뿐만 아니라 우리 사람의 본질입니다. 그래서 흙으로 지었기 때문에 사람은 혼돈이에요. 그래서, 어, 이, 이, 말씀의 들어움으로 말면 아마 혼돈을 질서로 변화시킨 것이 이것이 창조라고 했어요. 이 비어있는 것을 말씀이 채워주시는 것입니다. 캄캄한 것을 하나님의 가로서도 빛을 쓰라니까, 빛이 내려오니까, 흑암이사라지고 모든 것이 말씀으로 이 땅의 본질을 해결해 나가는 것이 창조의 과정이라고 했어요. 그래서 하나님은 이 말씀으로 혼돈에다가 질서를 부여하시는 것입니다. 그래서 하나님은 우리에게 생기를 불어넣으셔가지고, 우리 육체가 이, 뭐, 모든 만물에 보여지, 하나님이 이미 지어 놓으신 자연계를 섭취해서 흡수하고, 그 다음에 잘 배설하도록, 이 흡수와 배설이라는, 원래, 이제, 땅이라는 것에서도 혼돈한 건데, 흡수와 배설이라고 하는, 질서를 체계하고 부여하시겠지. 자, 이 질서를 부여한 것이 우리에게, 우리가 무슨 말이야? 하나님의 말씀에 순종하게, 순종하는 삶을 살게 되면 어떻게 돼요? 흡수와 배설이 질서가 잘 유지가 되는 것입니다. 자, 그런데 문제는 뭐냐? 이죄다는건 뭐냐? 하나님의 말씀에서 벗어나는 것이 죄인 것입니다. 하나님, 위 하나님의 말씀대로 내가 움직이지 않고 말씀에 거역해서 벗어나서 내 몸이 움직이는 거, 그렇죠? 이걸 뭐라고 그래요? 죄라고 하는 것입니다. 그래서 죄라고 하는 죄의 본질은 말씀에서 벗어난 것이다. 자, 그래서 이 말씀에서 벗어나게 되면 어떻게냐? 이 말씀이라고 하는 것은 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어. 이 말씀 안에 모든 운동력이 있어요. 이 에너지라고, 운동력 에너지죠. 이 에너지는 말씀에있는데이 에너지에서 벗어났다. 그 여러분 보세요. 말씀에서 벗어난 것이 죄다. 이 말은 뭡니까? 모든 에너지의 근원에서 벗어났다는 것입니다. 할렐루야! 바로 에너지의 근원에서 벗어나게 되면 어떻게 됩니까? 하나님의 말씀으로 말면 아마 질서를 구해놨는데 이 에너, 말씀에서 벗어나면 에너지의 근원에서 벗어나게 돼요. 그러니까 뭐요 흡수가 잘 안되든지 배설이 잘 안되는 거예요. 그렇기 때문에 우리의 질병이라고 하는 것은 바로 이, 이, 말씀에서 벗어나게 되면, 그 에너지의 근원에서 벗어나니까, 뭔가 이렇게 둘 중에 하나가 문제가 생겨요. 그, 흡수가 안 되는 거죠. 저 같은 경우는, 뭐 위가 빵꾸가는데, 위암이 걸리는 거죠. 배설이 안 되는 거 뭐예요. 대장이 문제가 생겨가고 그 뒤가, 뒤가 안 나온 거, 이거. 응? 자, 이렇게 되니까, 여러분, 이게 결국은, 뭐 말씀에 순종하는, 말씀에서 벗어나게 되면, 반드시, 하나님의 말씀으로 지어놓은 이 질서에서 벗어져 는 거예요. 그러니까 이 바로 이것이 바로 질병인 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 바로 죄의 싹승 사망이라는 게왜 그렇게 되는 것인지를 지금 여기서 우리가 알 수가 있어요. 자, 그렇기 때문에 여러분 이 신생할 때도 마찬가지입니다. 그래서 암이라는 게 뭐냐예요? 암이라고 하는 게 뭡니까? 암세포라는 게 어떻게 움직여요? 원래 하나님의 말씀을 따라서, 질서를 따라서, 이 피가, 뭐, 영양소를 공급할 때만 공급해주고, 그래야 세포가 자라나야, 세포가 자라야 되는데, 이 암세포라는 건 뭐예요? 여러분의 삶이, 여러분의 육신이 움직이는 게 삶입니다. 평소 삶이 이 말씀을 따라서 움직이지 않고, 말씀에 순종하지 않고, 자꾸 말씀해서 하지 말라는 딴짓만 자꾸 하거든요 예. 네. 그렇게 되면 어떻게 해요? 말씀해서 벗어나기 시작하니까 어떻게 니까이 세포가 말이죠. 어, 이 피가 흐르는데, 제대로 흐르지도 않고, 이 피가 말이야 이상한 세포, 암 세포가 하나, 적어서 순서 나요. 그러면 거기다가 갔다가, 자꾸 갔다가 영양을 갔다이 제대로 우리 몸을 살리는 세포에다가 줘야, 여러분이 건강해지는데, 거기다가 자꾸 갔다가 주는 거. 이게 뭡니까? 말씀 세포 세포. 그말씀을 따라서 우리의 피가 흐르지 않고 이 흐름이 순환계통이 말씀에 벗어나서 지멋대로 흐르기 시작하는 거 이것이 바로 암세포인 것입니다. 하나님 여러분들이기 때문에 이, 이 치유사에 갈때 어떻게 선포 합니까? 이암 고칠 때 어떻게 생해요 지금까지 네, 하나님의 말씀에 고역해서 말씀과 반대돼서 지금까지 흐르고 있던 모든 순환계통의 피와 이 모든 순환계통은 이제 나서 예수님의 명하나니 거꾸라이든가 네, 어, 이것은 묶음을 왔고 또한 죄다 그리고 이제 예수님의 명하나니 모든 피와 모든 순환계통은 다시 말씀의 진서을 따라 회복될지어다. 할렐루야. 네. 여러분 이 말씀을 아멘 하에게 바로 뭡니까? 모든 것이 회복되이그 암세포도 암덩어리가 빠져버리는 거예요. 할렐루야. 네. 네. 그래서 바로 이것들이에 뭡니까? 어, 이 말씀을 통해서 우리가 그 말씀을 깨닫고 말씀을 아멘 할 때에 놀라운 역사가 일어나는 거예요. 바로 그래서 이것이 바로 왜 죄가 어, 우리의 병을 가져오는지, 그렇기 때문에 우리가 회개하게 되면 왜진쟁이 고쳐지는지, 왜 회개하면 천국이 우리에게 오는지 이것을 우리에게 분명히 이야기하는것습니다 자, 그래서 어, 여기서 우리가 예수님께서는 이 죄, 죄 문제를 굉장히 강조하셨고, 그 때문에 병에서 치유됐다 할지라도 청소가 되었는데. 더, 다 자꾸 딴 죄를 짓게 되면 청소가 된걸 보고 일곱 귀신을 들어야 서더 심한 것을 불을일으킨다고 주님께서 분명히 얘기한 거예요. 그기 때문에 더 심한 것이 걸리지 않도록 더 심한 죄를 짓지 말라. 주님께서 말씀하신 것입니다. 하노이야. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.